0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Spoons Out of Control, heute mit der lieben Katharina. Katharina hat Muskeldystrophie. Was das ist und wie sie damit lebt, das erfahrt ihr heute.
1: Hallo Katharina. Servus Alina. Was hat's sogar gereimt, das ist voll der gute Anfang. Ja.
0: <lacht> Wir kennen uns ja von Instagram. Ja. Aber vielleicht möchtest du dich genau. auch für unsere Zuhörerinnen ähm,
1: mal einfach mal vorstellen. Klar, also Servus an dich da draußen. Du hörst ja auch, glaube ich, gerade zu logischerweise. Und ich bin Katharina, AKA Katharia, und ich habe eine unheilbare Krankheit und mache da so ein paar Spieße auf TikTok und nehme Leute auf mal oder generell in meinem durch meinen Alltag mit auf Instagram und freue mich heute, dass ich hier sein darf. Danke. Oh, ich bin Studentin, by the way.
0: Du hast eine schwere, unheilbare Krankheit, würde ich mal so sagen. Also schwer im richtig. Sinne von äh, nicht äh, so ohne und mhm. äh, Muskeldystrophie nennt sich das. Genau. Ne? Ja, richtig. Und ich habe da ja absolut keine Ahnung. Ich habe es zwar schon öfter gehört. <lacht> Verständlich. Gedacht, <lacht> eine Art Erkrankung mit verschiedenen Muskelerkrankungen. Also eine ja, oder ja. könntest du das vielleicht irgendwie vereinfacht erklären, dass das auch für jemanden, der noch nie was davon gehört hat, das irgendwie versteht, diese Erkrankung?
1: Auf jeden Fall, denn ich glaube, ich selber also verstehe meine Krankheit schon, aber es gibt so viele Facetten, dass man das, glaube ich, nie so 100% verstehen kann. Also Muskeldystrophie, ich habe eigentlich Gliedergürtelmuskeldystrophie, es gibt also super viele verschiedene Arten, Duchenne, Becker, Gliedergürtelmuskeldystrophie, Typ 2i, Typ 2b, Typ 2a und so weiter. Und das ist ein Gendefekt. Das heißt, bei mir ist ein Gen kaputt, was dafür sorgt, dass die Muskeln wachsen. Und dieses Gen, was halt defekt ist, kann dieses Protein, was ein Muskel braucht, um zu wachsen, beziehungsweise Eiweiß, nicht produzieren. Und dementsprechend schwinden meine Muskeln und äh, noch gibt es kein Heilmittel und ich kann da nichts gegen tun, wie schnell oder wie langsam die Muskeln schwinden. Ich sage immer, die Muskeln haben keine Lust auf mich.
0: Oh, ja, das klingt auch so. so. Da kommen dann wahrscheinlich erstmal die... die die Allwissenden um die Ecke und sagen so, aber warum nimmst du nicht einfach Protein ja. zu dir? Ja, ne?
1: richtig. Okay, Natürlich habe ich die schon mal ausprobiert. So. Also ich habe tatsächlich gerade zwei vor mir stehen. Aber ich mache das nur so für fürs Mindset, dass du denkst, boah, jetzt bin ich fit. es <lacht> bringt halt null was, weißt du gar nicht.
0: Ich wollte dich noch fragen, wie sind dann deine Symptome? Also du musst ja dann durch, durch diesen ja, enormen Muskelschwund, sage ich jetzt mal, hast du ja bestimmt auch Schmerzen, weil du kannst ja auch nicht so gut dementsprechend deine Arme bewegen oder Kraft aufwenden. Mhm. Und was
1: ist so dein Hauptproblem im Sinne von, wo brauchst du am meisten Hilfe? Also bei mir ist es ja so, ähm, eigentlich alle Sachen, die ein gesunder Mensch ähm, kann, kann ich zum gewissen Teil auch, natürlich nicht alles, logischerweise ich kann keinen Marathon laufen oder so, aber kann ich zum gewissen Grad auch und aber halt mit Erschwernis und generell mehr Kraftaufwand, mich super anstrengend ist. Also ich habe eigentlich Dauermuskelkater, was in meiner Krankheit eher eigentlich eher schlecht ist und ich habe halt immer Muskelkrämpfe zum Beispiel und je nachdem, wie viel ich mache, also manchmal reicht halt mein Alltag oder manchmal, wenn ich morgens aufstehe, reicht mir das auch schon, bin ich halt schon kaputt und kann dementsprechend ja ganz normale Dinge wie fünf Meter laufen oder so, kann ich, aber es fällt mir halt schwer, und sowieso, wenn ich laufe, zum Beispiel bin ich super wackelig auf den Beinen und ich habe immer Angst, dass ich falle, eben weil mir diese Kraft fehlt, um mich richtig zu stabilisieren beispielsweise. Also ich würde sagen, Alltagssituation, allen möglichen. Zähne putzen, Haare kämen, alles. Oh ja, krass.
0: Das hört sich ja. richtig anstrengend an. Naja, geht. Aber wenn du jetzt ja sagst, du bist äh,
1: Studentin... Was studierst du, wenn ich fragen darf? Klar, ich studiere noch im Präsenz Kommunikationsmanagement, aber ich bin das gerade so ein bisschen am klären, dass ich das vielleicht zwischendurch auch online machen kann, weil es halt einfach einfacher ist. So. Ja, krass. Also das ist das, halt das dann ansteigend. auch so deine größte Leidenschaft, abgesehen jetzt auch von deinen witzigen TikTok-Videos? <lacht> Danke. Äh, meinst du das Studieren? Mhm. Mhm. Ja, also ich glaube, Studium an sich macht keinen so richtig Spaß. <lacht> ist halt Lernen. <lacht> aber das Studium, also. Ich habe halt also bestimmte Ziele und wenn ich die erreichen möchte, ist das Studium halt schon echt hilfreich dabei. Das heißt, wenn ich mein Studium durchziehe, was ich hoffentlich dann auch schaffen werde, dann bringt mir das später bei dem, was ich vorhabe, eine Menge. Ah, ja. Und was machst du dann danach? Also was kann man da dann machen? Weil ich bin so voll... Klar. Ich habe auf dem Gebiet keine Ahnung. Also ich sage es immer so, ganz einfach. Es ist ja Kommunikationsmanagement. Das heißt, alles, was Kommunikation ist, zum Beispiel interne, externe Kommunikation im Unternehmen, Krisenbewältigungsgespräche führen oder in Pressesprecher. Ah. Und ich glaube, ihr hört meine Katze jetzt im Hintergrund. Aber vielleicht ja. hört
0: man dann auch gleich so. meine Vögel. Das wäre ja hier wie, wie, wie zu dann. <lacht> ja, ähm. ja, das hört sich ja auf jeden Fall sehr interessant an. Ich finde ja Kommunikation auch mega interessant. Ich mhm. möchte ja selber auch Lokopädin. Uh, okay. jetzt okay, nicht ganz dasselbe,
1: aber. So in hm, etwa. Ja, aber du hast ja auch Kontakt zu Leuten sozusagen. Genau. Was mich noch interessieren würde, wie hast du,
0: also was sind deine Erfahrungen mit äh, Ableismus? Also da hast du ja bestimmt auch schon
1: einige Erfahrungen machen müssen, oder? Ähm, ja, schon. Also ich will nicht sagen, dass ich die Sache ein bisschen locker sehe, weil es ist halt schon so ein Riesenthema, wo man drauf achten sollte. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass bei mir so krass... Also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt hart durchgreifen würde, auch so in meinem Umfeld, ne? bei Freunden oder so, was man, was ich vielleicht eigentlich mehr machen sollte, dann ähm, würde es schon öfter vorkommen, also, aber mehr natürlich auf Social Media, ist klar. Aber ich würde sagen, es hat noch nicht so diesen Überfluss oder die Überhand genommen, dass ich sage, boah, ich drehe jetzt ein Video dazu, weil es mich gerade so stark betroffen hat. Was natürlich irgendwie auch blöd ist, weil auch wenn es mich nicht betreffen sollte, die Situation, sollte ich vielleicht mal drüber aufklären. Aber noch muss ich dir auch sagen, ich habe mich noch nicht so krass, blöd gesagt, auch mit dem Thema auseinandergesetzt, dass ich jetzt sagen würde, ich mache ein informatives Video drüber. Bevor ich dann nachher Fehlinformationen liefere, muss ich mir natürlich vorher schlau machen nochmal.
0: Also ist ja eigentlich auch nicht unsere Aufgabe. Ja, okay. Also wenn man
1: sich in der Position
0: sieht, dann schon. Also wenn man sagt, hey, ich möchte hier ein Aufklärungsprofil <lacht> ähm, erstellen über Ableismus und Medical Gaslighting, ja. Aber mich hat es eher so interessiert, so in der Gesellschaft oder wenn du jetzt, sage ich mal, draußen bist oder so. Ich finde das immer so voll ja, interessant, hört sich irgendwie dämlich an. Ich finde es einfach ja. immer so krass, wie die Menschen einen angucken, wenn man jetzt zum Beispiel entweder im Rollstuhl unterwegs ist oder auch mit einer Gehhilfe, Ich habe jetzt keinen Rollstuhl, aber ich habe halt äh, ein Stöckchen. Ich nenne es ja, Stock. Ich habe schon gesehen. <lacht> Stockbert. Wie nennst du deinen Rollstuhl? Ich glaube, der hat Hot auch. Hot einen... Ja, Hot Wheel, ne? <lacht>
1: Ja, wie diese Autos von früher, weil ich die immer so richtig, die sind schnell und die sehen gut aus, weißt du? Deshalb Hot Wheel. Aber in dem Fall hast du da dann
0: Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, noch nicht so schlechte Erfahrungen gemacht,
1: oder? Also, dass du irgendwie blöd angeguckt wirst, oder oh, eben? Ah, da sprichst du ein Thema an. Ja, also wenn du so siehst, das ist, ähm, das ist echt ein Riesending. Also erst recht, weil ich vielleicht nicht im klassischen Bild von, genau wie du mit dem Gehstock, ähm, diesen optischen Eindruck mache oder nicht in diese Schiene passe, weißt du? Also mhm. auch wenn man dich so sieht, dann bist du halt ein super hübsches Mädchen und keiner würde erwarten, oh, die geht jetzt mit dem Gehstock raus, so, ja. weißt du? So und bei mir ist es halt genauso. Oder oh, sitzt so ein kleines mit dem Rollstuhl, dann boah, ich werde immer, ich werde immer angeguckt. Ich hatte ja schon mal so ein kleines Video dazu gemacht, aber größtenteils zum Beispiel auch, wenn ich unterwegs bin in Kopenhagen oder so, dann ist es auch noch schlimmer. Und ich glaube, die Leute, weiß ich nicht die finden es immer noch besonders, wenn ein jüngeres Mädchen, was nicht diesen Eindruck von Behinderung sozusagen von, von ausstrahlt, ähm, immer noch faszinierend und wie so ein Weltwunder. <lacht> Ganz schlimm. <lacht> ja, ist das einfach, ist einfach so. Ist es anstrengend? Weil mhm.
0: ich habe jetzt mhm. so das Gefühl, wenn ich reisen würde, ich glaube, ich wäre total lost, weil ich wüsste nicht, wer Schlesen. hilft mir beim Umsteigen, wer hilft mhm. mir äh, hier gerade beim Fliegen vielleicht. Das ist schon äh, ganz schön anstrengend, oder?
1: Ähm, voll. Also tatsächlich, ich habe das eine Zeit lang noch nicht gemacht. Und jetzt immer, also wenn ich dann fliege, ist es meistens auch wegen dieser Studie, an der ich teilnehme für meine Krankheit. Und ich habe das große Glück, dass ich ähm, einen sehr guten Freund habe. Und ohne den könnte ich das auch alles gar nicht. Also der ähm, übernimmt dann teilweise das Autofahren. Der übernimmt dann den... Also einen Rollstuhl aus dem Kofferraum ausheben, was ich gar nicht alleine kann. Oder mich hochheben oder umsetzen. Oder im Flugzeug mir helfen oder hochheben und so. Also alleine fliegen könnte ich gar nicht. Ich bräuchte wirklich immer jemanden, der mir auch hilft. Und ähm, klar, also das ist halt ja schon du. strengst dich ja den ganzen Tag gefühlt an, dass man sagt, boah, so eine Reise drückt einen nochmal mehr auf die Seele als zum Beispiel jemand, der gesund ist. Also ich hätte da dann logischerweise bei dir genauso, wenn überhaupt möglich.
0: Ja, doch, das ist eigentlich genauso. Also je nachdem, so eine Strecke von 30 Minuten schaffe ich noch selber ah, zu fahren. Okay.
1: Und ist es bei dir so, das habe ich glaube ich noch gar nicht gefragt oder bin ich noch nicht hintergekommen, hast du das immer schon seit Geburt oder kam das bei dir irgendwann dazu?
0: Nee, also ich habe das tatsächlich erst in Anführungszeichen seit 2018. Ich habe mich ja. mit dem steinbar barr virus angesteckt und das macht ja eigentlich fast mm. jeder auf der Welt. <lacht> also fast jeder trägt dieses Virus in sich, aber die meisten erholen sich halt von dem pfeiferischen Drüsenfieber und mm. ich habe mich halt sozusagen nicht mehr erholt. Und äh, da ist dann selbst, ich will jetzt nicht mehr sagen, alles Anstrengende, sondern selbst die kleinste Anstrengung, also jetzt einfach nur, dass ich hier mit dir rede, könnte mm. dazu führen, dass ich dann die nächsten drei Tage flach liege, also im
1: Dunkeln Crazy. und...
0: Ja, auch so äh, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Fieberschübe, aber das ist äh, nicht von der Geburt. Aber ich kenne tatsächlich viele, die hatten dann halt natürlich als kleines Kind schon ähm, diesen Virus oder auch einen anderen Virus und haben dann auch im ECFS entwickelt. Aber ich kann mir das bei dir auch jetzt gerade, wo du es ansprichst, mit äh, wenn man das schon als Kind hat, ich finde das irgendwie immer voll schlimm, aber gleichzeitig ja, lerne ich ja auch so ein bisschen ja. damit zu leben. Und ja. äh, ich finde es gerade bei deiner Erkrankung so interessant, ähm, ich bin zwar so ein Mensch, ich bin nicht so Hypochonder im Sinne von, oh Gott, was passiert jetzt und so, ne? aber ja. ich kann mir schon vorstellen, dass gerade deine Erkrankung Angst macht, wie gehst du damit am besten
1: um? Äh, ja klar, also meine Erkrankung ist ja auch so, der Körper besteht ja echt zum größten Teil mit aus Muskeln, das heißt Lungenfunktion oder dann Herz generell und die Lunge und alles andere hat halt auch, also Atmen generell, Augen zu machen, alles Muskeln. So, und wenn die halt auch kaputt gehen, dann ähm, ist es zum Beispiel so mein meinem großen Bruder, also ich habe zwei Brüder, die haben es beide auch, genau ah. denselben Typen, dass die Chance, dass wir alle drei das kriegen, da kannst du besser im Lotto gewinnen. Und bei dem ist das zum Beispiel so, dass das Herz so krass betroffen, dass er jetzt ein neues Organ braucht und er jetzt auf der Organspenderliste steht. Oh. Und wenn du halt sowas mitkriegst, ähm, merkst du halt, okay, bei mir läuft es in Anführungszeichen noch milde, blöd gesagt irgendwie, weil vergleichen darf man sich ja sowieso nie. Ja. Und es kann aber auch so und so den Weg geben. Und bei mir ist halt immer, zum Beispiel, es gibt auch Leute, die sitzen mit 10 im Rollstuhl oder die sitzen mit 80 noch nicht im Rollstuhl. Und wenn man halt so andere sieht, okay, bei denen verläuft das so und so, dann kriegt man dadurch schon ein bisschen Panik und Angst. Aber ähm, ich hoffe natürlich auf eine Heilung, was dann auch hoffentlich bald passiert, weil die guten Dinge sind. Was Ge Manipulation, also Genforschung e so angeht. Ähm, ja, schon. Also dieses Jahr, Mitte dieses ja? Jahres, soll die erste Person getestet werden. Oh, ähm, ja, hoffentlich wirkt es dann auch. Aber wie gesagt, ich habe, ähm, ich denke mir mal so, wenn du eine Angst hast, ne, die kannst du ja durch allen möglichen kleinen Scheiß wieder entwickeln oder noch größer machen und eine neue Angst entdecken. Und deshalb denke ich zum Beispiel gar nicht so an die Zukunft oder was könnte mir passieren. Weil, wenn es noch gar nicht passiert ist, wieso dann schon die Angst machen und noch mehr Angst produzieren? Weil die brauchst du ja eigentlich sowieso nicht, weißt du? Ja, stimmt. Und dementsprechend. <lacht> ist es bei mir so, bevor ich mir unnötige Ängste hole, wo es noch gar nicht passiert ist, oder zusätzliche Ängste hole, ähm, verdränge ich die, weil es noch gar nicht passiert ist und ich dann lieber die Energie nutze für andere Dinge. Stimmt, ja, das macht absolut Sinn. Und das ist ja eigentlich mit jeder Erkrankung so, würde ich jetzt mal sagen. Hier mit dem, dass ich das verdränge. Ähm, ich mache es größtenteils, aber klar gibt es bei mir auch diese Phasen, wo ich dann voll Angst habe, etc., und dann wirklich holen im Bett sitze, oder ich reg mich mindestens so einmal am Tag auf, wenn es dann wirklich nur so ein Stecker in die Steckdose stecken ist, was ich nicht alleine kann, weil es zu so tief ist zum Beispiel, dann ähm, kriege ich echt so kurze Nervenzusammenbrüche und muss mich erstmal wieder sammeln, weil sowas fuckt einen natürlich dann schon ab. Das glaube ich dir, aber solche Momente finde ich, ist auch total
0: menschlich und auch völlig in Ordnung. Aber was ich natürlich richtig liebe an deinen Videos einfach, dass man das dir ansieht, dass du eine richtige Kämpferin bist und ja, dass du dich trotzdem nicht unterkriegen lässt und so. Ich meine, ich weiß, das hört sich richtig dämlich an. Aber ich meine das halt wirklich aus tiefstem Herzen, also nicht so. Das ist sehr, sehr lieb. Ja.
1: Vielen lieben Dank dafür. <lacht> um, das appreciate ich, finde ich sehr, sehr nett von dir. Hat meinen Tag heute gemacht bis jetzt. Oh. Gibt es denn noch außer dem Studium irgendwas, was du erreichen möchtest?
0: Oder gibt es schon was, wo du sagst, boah, da bin ich richtig stolz auf mich, dass ich das geschafft
1: habe? Also ich glaube, ich klingt immer so komisch, wenn man das im ersten Moment hört, aber ich glaube, dass ich sozusagen am Leben bin. Genau wie zum Beispiel du in dem Sinne, dass man mit der Krankheit kämpft und jeden Tag wieder meistert. So, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich sage, boah, ich bin stolz auf mich, dass ich den Tag geschafft habe, wieder einen Tag mehr, überlebt sozusagen. Und ähm, natürlich weg von solchen Zielen mal. Ich habe so Ziele, dass ich zum Beispiel logischerweise geheilt werden möchte. Und auch das mit so... Wieder bin ich super stolz drauf, weil ich mir das selber aufgebaut habe, weil ich mir das gerade am selber aufbauen bin und mir das super Spaß macht und ich das immer machen wollte und das wiederum auch vielleicht so die Richtung ist, die ich später gehen möchte und zum Beispiel ist eigentlich noch mein Plan, dass ich vielleicht irgendwann ein eigenes Unternehmen gründe, aber oh. ich habe das immer, <lacht> ein kleines Startup, aber dann halt wirklich erst dann meistens, wenn ich geheilt bin, weil ich dann wirklich 100% geben kann, die ich jetzt noch nicht geben könnte, weißt du?
0: Stimmt. Was kann ich denn als Außenstehende, kann ich da irgendwas tun? Also ich meine, klar, informieren und alles und dieses Teilen. Aber für mich ist es immer voll wichtig, dass ich auch was irgendwie dazu beitragen kann, auch wenn ich nicht selbst betroffen bin. eigentlich ist es
1: wirklich nur die Forschung. Also blöd gesagt, mein Leben hängt ja genau wie bei dein Leben, blöd gesagt, von Geld ab. Weil wenn die Forschung mehr Geld kriegen würde, würden sie besser arbeiten und dann gäbe es schneller Medikamente oder Heilung. So. Also wenn bei dir zum Beispiel ja, glaube ich, auch mehr Leute Geld reinschöpfen würden oder generell mehr gucken würden, dass mehr darauf aufmerksam gemacht wird, dann wird mehr dafür getan und dann gibt es vielleicht schneller irgendeinen Weg für uns, weißt du? Ja, definitiv. Und dementsprechend ähm, Geld, so, also wenn du irgendeinen Sugar daddy die hast, dann uns zuhört.
0: Grüße <lacht> <Kuss> gehen raus.
1: <lacht> nee, Kuss geht raus. Kuss geht <lacht> raus. Genau, und sonst, ähm, ja, also auch zum Beispiel, bei mir ist es ja so, ein Gendefekt. Und ich sage auch immer, zum Beispiel hatte ich ja letztens dieses Interview hier, also die Doku, die bei mir gedreht worden ist hier. Mhm. Und ich, ich spreche immer gerne im Allgemeinen, weil es mir wichtig ist, dass ich nicht nur meine Krankheit damit teilen kann, sondern generell Genmanipulation besser wird. Es gibt ja zum Beispiel auch die Schmetterlingskrankheit beispielsweise, das ist auch ein Gendefekt, weil ein Protein für die Haut nicht produziert werden kann. Und ich denke mir mal, wenn ein Gen manipuliert werden konnte, Ne? dann sie, mhm. sehen andere Menschen das und sagen das hat geklappt, dann forschen die dafür noch mehr, also es ist mir größtenteils natürlich wichtig, dass ich gesund werde aber auch, dass viele andere Krankheiten dadurch profitieren und irgendwie das halt viel gemacht wird oder halt auch die Generation, die nach mir kommen, das Glück haben eben sich zu entscheiden, möchte ich ungesund oder gesund leben So und deshalb. Ja.
0: Stimmt und oft ist ja auch das Problem, glaube ich, wenn es seltene Erkrankungen sind, die dann aber witzigerweise mhm. gar nicht so selten sind Ja. Genau. Also
1: gerade so ehlers syndrom oder so, falls du das schon mal gehört hast. Also könnte ich tatsächlich gerade nicht die Krankheit, deshalb weiß ich es nicht. Aber eben halt alle Krankheiten, die mit Geneffekten zu tun haben oder irgendwie, keine Ahnung, wo was manipuliert werden kann, dass es besser läuft, die würden ja profitieren, wenn es einmal diesen Durchbruch gegeben hat, weißt du? Ja, stimmt. Ja. Ich finde es auch okay. traurig jetzt, wo ich das gesagt habe, mit seltenen Erkrankungen, selbst wenn sie
0: selten sind. so Das ja, ist eben. schade, dass man da dann trotzdem nichts macht. Nur weil man halt sagt, ja gut, ähm, es ist, ist halt ein 1 Mensch. zu 200.000 oder so 20.000, ja. so nee, da machen wir nichts, äh, das ist auch voll schade eigentlich. Klar, man kann sich ja nicht um alles kümmern in dem Sinn, aber so nach und nach, wenn man ja vielleicht eben deine Erkrankung heilt, dann kann man ja bestimmt auch eine andere Genkrankheit ja. äh, krankheit heilen. So.
1: Vielleicht eine gute Frage an dich oder generell, ähm, wenn du jetzt diese in der Situation warst oder bist, dass du, ja, krank warst, ne? Oder krank bist. Hm. Würdest du, wenn du geheilt werden könntest und wieder komplett gesund bist, würdest du dich trotzdem dann noch für andere einsetzen mit der mit irgendeiner Krankheit? Oder würdest du sagen, du hast es überlebt sozusagen, du hast es erstmal durch mit dem Thema und du möchtest dich jetzt zurückziehen? Weil das überlege ich mir immer so. Wenn ich jetzt gesund werde, ne, dann will ich ja, also ich habe das Bedürfnis, dann irgendwie noch was machen zu wollen. So, weißt du? Safe, also das
0: ist eine richtig gute Frage.
1: Und ich hatte ja äh, schon immer irgendwie
0: so. Eine kleine Aktivistin in mir. <lacht> und ich versuche ja jetzt schon immer irgendwie, mich ähm, irgendwie besser einzusetzen. Und ich habe mir schon auch gedacht, boah, wenn ich jetzt wieder körperlich richtig fit wäre und auch arbeiten gehen könnte und, und dies und das mhm. machen könnte, dann würde ich direkt. Wie so eine Art, ja nicht unbedingt, ja doch Organisation und ich würde auch auf die Straße gehen, glaube ich, ich, ich würde so einen Spendenfonds und alles und, und darüber aufklären, ich würde, ich habe so viele Ideen im Kopf, ja, aber ja. definitiv, ich würde mich trotzdem weiterhin einsetzen, was ich wahrscheinlich eher nicht machen würde, wäre weiterhin ähm, mich ein bisschen zu sehr, ja, emotional da reinsteigern, weil ich bekomme ja auch oft Nachrichten von Menschen, also von Müttern, Vätern und so, deren mhm. Kinder auch im ECFS haben oder Long Covid und so. Mhm. Und die sagen dann, ja, kannst du das teilen, kannst du dies teilen, das mache ich mhm. gerne. Mhm. Aber diese persönlichen Geschichten, die sind für mich immer irgendwie am schlimmsten. Ich glaube, wenn ich geheilt wäre, würde ich das lieber, so wie ich es jetzt mache, mit meiner Website machen, dass die Menschen ihre Geschichten zuschicken können oder auch eben wie im Podcast. Aber ich würde es versuchen, nicht mehr so nah an mich ranzulassen. Verstehst du, mhm. was ich meine? Also nicht, ja, dass ja. ich das komplett ignoriere und denke, ach, mir nee, nee, doch nee, egal. Nee. Aber verstehst mhm. du, dass ich dann wahrscheinlich eher mehr mich für Aufklärung einsetzen würde als jetzt äh, zu sagen, hier, ähm, ich bin der Kummerkasten. Das hört sich echt böse an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, also.
1: ja. Aber ist das so, dass dir wirklich viele Betroffene schreiben und findest du es eigentlich, oder findest du es gut, wenn Leute dir schreiben?
0: Ähm, ja, aber ich finde es find super, wenn das Menschen machen, die ich kenne, die dann sagen, ey, zum Beispiel eine Freundin habe ich auch kennengelernt über Instagram, die hat auch ein ich telefoniere auch ab und zu mit ihr, das geht dann oh, und ich freue mich und ich weine auch mit ihr, ich lache mit ihr mhm. und wenn dann aber so fremde Menschen, ich glaube, da ist es dann ein bisschen schwieriger, wenn die dich dann einfach so plump anschreiben, also so ja. ohne irgendwie, hey, darf ich dir eine Geschichte erzählen oder so, mhm. das ist halt auch finde ich teilweise ein bisschen übergriffig, vor allem, wenn es um Thema Tod oder so geht oder schwere oh, chronische yeah. Erkrankungen. Also ich weiß nicht, ob du auch solche Nachrichten bekommst, aber ich bekomme auch oft wirklich echt tragische Geschichten. Also egal jetzt, ob ME-CFS oder Endometriose. Ne? Hier, echt? ich musste meine Gebärmutter entfernen und trotzdem geht es mir so schlecht okay. und so. Und das ist dann halt so... Weiß ich nicht, das ist für mich tatsächlich ein bisschen so übergriffig, da könnte man wenigstens erstmal so fragen, hier, darf ich dir was erzählen, was mir irgendwie auf dem Herz liegt oder wo ich Angst habe und keine Ahnung, wegen dem und dem Thema.
1: Ja voll, es wäre ja so, wenn du jemanden an die Hand, also blödes Beispiel und vielleicht nicht, oder jetzt ein krasser Vergleich, es wäre ja so, wenn du jemanden an die Hand nimmst. Und dann die Tür öffnet sich und dann liegt dann Toter, weißt du? Und du genau. sagst dir, oha, ich wollte dir was zeigen. Und du stehst da und warst gar nicht vorbereitet. So und denkst dir so, was soll ich jetzt hier?
0: Deswegen, ich teile auch gerne, zum Beispiel, wenn halt jemand von der ECFS-Community gestorben ist, das teile ich auch. Klar, ich mache eine Triggerwarnung rein, aber ich bekomme dann sogar oft auch die Nachrichten, ah, teile das doch nicht, weil das macht die Menschen traurig. Aber da finde ich es wiederum auch wichtig, dass man das schon sieht, dass diese Personen auch gesehen werden, die mhm. gestorben sind dann im ECFS, aber das finde ich schon wichtig, dass man die auch nicht vergisst, aber mhm. ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, also ich denke mir dann immer, wenn ich das geteilt habe, gut, wir möchten an diese Person denken, aber gleichzeitig wiederum denke ich dann, oh Gott, ist das jetzt? hätte ich jetzt noch eine größere Triggerwarnung äh, hinschreiben müssen.
1: Ja, also vielleicht muss man manchmal so nochmal, weißt du, so zeigen, okay, was ist so, möglichst Tatsache. Weil viele dann erst wirklich schauen, wenn es wirklich meistens schon zu spät ist, blöd gesagt. Ja,
0: ich finde es auch traurig, weil viele dann immer sagen, ja, du redest nur über Krankheit. Ja, natürlich, mein äh, Account ist halt auch so zum größten <lacht> Teil über Aufklärung.
1: Ja. Mir aber ja aber trotzdem versuche
0: ich dann noch mein Leben zu leben, also so ist es nicht.
1: <lacht> Nö, nee, das sagst du ja auch immer in den Stories so teilweise, also von daher. Ja. Also, also ich meine, ich finde dich ja, oder ich würde dich ja auch sympathisch finden, wenn du jetzt diese Krankheit nicht hättest, so, also würde ich dir da alleine ein Abo für geben, weißt du? Also wenn die Sympathie stimmt, dann ist ja egal, ob die Person eine Krankheit hat oder nicht.
0: Eben, auch wenn ich jetzt geheilt oder wenn du jetzt geheilt wirst, ich würde dir auch immer noch folgen. <lacht> <lacht> ja, oh, wer, <wehe>, wenn
1: nicht? <lacht> Das wäre Warte, dann übrigens Ableismus. Kann ich hier die Aufnahme unterbrechen? <lacht> oh nee. ja. Das ist jetzt so eine
0: richtige Off-Topic-Frage. Ich finde das irgendwie immer ganz witzig. Wenn, <lacht> wieso frage ich
1: sowas? Naja, äh, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du oh, und warum? Geile Frage. Ich wüsste auch direkt eine Antwort. Ähm, mein Tier wäre ein Löwe. Beziehungsweise oh, okay. ich wäre gerne wär ein Löwe, noch mehr als sowieso schon. Erstens, die sind einfach, die sind einfach hot. So, also ich finde die, find die, wild, finde ich cool. Und ich finde Löwen lassen sich halt meistens nicht so schnell unterkriegen und sind halt auch so die, die. Wenn du an Löwen denkst, denkst du an stark und kämpfermäßig, weißt du? Und mhm. wenn man sich selber, selber so ein Tier setzt, dann einfachst du dem ja auch irgendwie nach oder fühlst dich dadurch auch stärker. Klingt ein bisschen blöd, aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. So, also, wenn ich sage, ich bin eine kleine Maus, dann weißt du, dann fühle ich mich nicht so stark wie, wenn ich sage, ich bin ein Löwe. Das stimmt. Und dein Tier?
0: Ein Schmetterling. <lacht>
1: ist mir gerade irgendwie so in den Kopf gekommen. <lacht> Schmetterling. So dieses
0: Entpuppen
1: oder dieses. Äh, Entwickeln. Ja. Und ah, okay, ja, die Geschichte. Das ist besser als meine. <lacht> oder auch an ein Faultier. Weil ich finde das
0: ganz witzig. Faultiere werden irgendwie immer so negativ. Ist schon allein der Name der
1: Faultier. Ich finde die geil.
0: <lacht> das Faultier, das verbraucht ja, ja ich habe letztens mal gelesen, das verbraucht irgendwie Unmengen an Kalorien, wenn es nur ein Blatt ist oder so. Man kann ja, das halt das irgendwie ist. voll gut mit MI zu äh, vergleichen. Wenn wir dann mal aufstehen und frühstücken oder auch so wie bei dir Zähne putzen, das bringt uns auch schon an die Grenzen und dann müssen mhm. wir uns halt hinlegen und wieder eine Pause machen für den ganzen Tag. Aber eigentlich ist das Faultier gar nicht so.
1: Ich finde Faultiere süß. Ja, also es wäre jetzt nicht so ein Tier, was ich mir holen würde. Die oder eine Giraffe oder so. Aber es wäre jetzt auch nicht so ein Tier, wo ich sagen würde, wenn es vor mir liegt, nee, komm, lass mal liegen. Ich würde schon mit ihm so. <lacht> Aber du hast eine Katze, ne? Ich habe sogar zwei.
0: Oh, ja. sehr schön. Und die begleiten dich dann auch durch den Tag?
1: Ja, also sagen wir es mal so, ich bin halt, früher war ich mehr unterwegs, weil ich noch ein bisschen fitter war als jetzt. Jetzt bin ich nicht mehr so oft unterwegs und wenn du dann halt zu Hause bist und eine Katze hast, die so ein bisschen trainieren kannst oder generell jemand da ist, wenn deine Familie nicht bei dir ist, weißt du? Dann ist schon cool, wenn du so, da hast du halt jemanden zum Reden, ob die wollt oder nicht. <lacht> das, das ist das so Gute. So der... <lacht> ja. Hast, du hast Vögel, oder?
0: Ja, ich habe zwei Wellensittiche. Ich weiß auch gar nicht, die... die piepsten hier ganz leise so vor sich hin, weil ich habe ja den runter runtergemacht, aber vorhin haben sie kurz mal gezwitschert, ich weiß nicht, ob man das hört. Aber... Kannst, kannst du dir nicht auch einen Papagei holen oder so? Das wäre doch geil. Das wäre mein Traum, also so ein richtig süßer <lacht> Papagei, wobei ich sagen muss, so diese Liebesvögel, die, die finde ich am schönsten. Die sind richtig süß. Aber die sind richtig auch richtig laut. Das mhm. würde dann äh, nicht
1: ganz so schön sein, okay. glaube ich, für mich. Weniger, dann kriegst du ja gar keine Ruhe mehr.
0: Nee. Ich meine, das Zwitschern okay. ist schon schön ab und zu, aber jetzt gerade mit, äh, mit der ähm, Geräuschempfindlichkeit Bei dem ECFS ist es an manchen Tagen halt wirklich unerträglich, aber ich meine, gut, die sind in einem anderen Raum, da ist das gut machbar. Also Kopfhörer also, drauf und fertig.
1: Also du, bei dir ist das so, du hast diese Symptome, aber es ähm, kann sein, dass du heute die und die Symptome hast und morgen ist es so und so. Oder zieht sich genau. das wirklich eine Woche lang durch, wenn du sagst, du hast heute Kopfschmerzen, das geht da bis drei Wochen.
0: Ah, das ist sehr individuell. Also, jetzt heute geht es mir ja gut.
1: Glück für Aber mich.
0: Kann genauso gut sein, dass es heute Abend ganz anders aussieht und es kann auch sein, dass es für zwei bis drei Tage dann auch erstmal anhält. Also, oder bei hm. manchen geht das, also ein Crash, so nennen wir das, das ist, wenn die das Symptome sich komplett verschlechtern, also Zustandsverschlechterung, nachdem man sich halt irgendwie angestrengt hat, sozusagen. Also, wenn jetzt jemand in einen Kaffee geht und mit einer Freundin quatscht oder so und dann wieder nach Hause hm. geht, kommt das eher oft auf Zeit versetzt, also erst zwei, drei Tage später sogar. Bei mir sind das meistens tatsächlich immer drei Tage auf dem Punkt, also ganz komisch. Ja. Und dann wache ich meistens auf, merke, oh Gott, <lacht> ein Crash im, im Anmarsch, habe mhm. dann äh, so am ganzen Körper ganz starke Muskelschmerzen und äh, eben die Geräuschempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit ist auch halt so dieses, ich sag mal, das Schlimmste für mich auch, so die Lichtempfindlichkeit, oh, ja. Und dann das halt ist so. Überall keine... Licht. Genau, leider äh, im abgedunkelten Raum für Tage. Bei mir ist es dann gut machbar, meistens mit einer Sonnenbrille und halt die Rollen so halb zu. Mhm. Dann geht das schon. Ähm, aber ja, das ist auch je nach also ob du mild, moderat, schwer oder schwerst betroffen bist, da gibt es ja. so viele Unterschiede von uns Betroffenen also innerhalb des jeweiligen Schweregrads auch, also mhm. weil, nur weil ich sage ich bin moderat betroffen, muss es nicht bedeuten dass eine andere, die moderat betroffen ist genau dieselben Symptome Klar. hat auch ja, ja. ja
1: es ist also so ähnlich wie bei uns wenn man dann diesen Typ hört oder ach die und die Krankheit, das ist bei jedem gleich und das muss auch bei jedem gleich verlaufen, so weißt du ja, stimmt. Also so, so ähnlich wie bei, bei dir dann dass es halt nicht so sein muss, wenn jemand das so und so hat, weil bei jedem verläuft es halt anders. Ja.
0: Stimmt, ja, krass. Ja. Möchtest du den äh, Zuhörerinnen noch irgendwas mitgeben oder irgendwie so einen coolen
1: Motivationsspruch? <lacht> no, it's so fun. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> ja, tatsächlich, und zwar nicht aufgeben, denn es gibt immer irgendwie ein Licht und setzt euch auf jeden Fall Ziele, die ihr weil die bringen euch aus den schwierigsten Situationen wieder heraus. Oh ja. Yeah. Okay, Genau. <lacht> Schnell,
0: oh <lacht> wir sind schon so ein Duo. Ja, dann ja, äh, bedanke ich mich. Es war echt sehr schön. Ich hoffe, ähm, wir bekommen das vielleicht noch mal hin. Also, dass wir noch mal miteinander quatschen können, weil das interessiert ja, mich. Ne? Also, ich könnte dich wirklich äh, stundenlang darüber ausfragen.
1: Eben so. also free, äh, ich hätte halt
0: echt noch voll äh, die, die Frage so mit Thema Dating, aber ich weiß es oh, nicht, ob ich das fragen
1: soll. So, doch, du darfst nicht alles fragen. Das wäre so, so ein Teaser eigentlich für so eine zweite Folge. Das stimmt, <lacht> ja.
0: Vielleicht ja. möchtest du in der nächsten Folge ja auch verraten, wie es mit dem Dating
1: läuft, oder? Vielleicht werde ich das tun.
0: <lacht> wir, wir lassen einfach die Zuhörerinnen entscheiden, ob äh, hier, äh, ob die das wissen wollen.
1: Ja, also würde ich das bei mir meine Story knallen, dann werden die eh alle auf ja, stimmen. Also, macht
0: da. mach das. Ich mach das auch. Und dann gibt es eine nächste Folge mit Dating mit Katharina.
1: Oh Gott, das hört sich je keiner an. <lacht> ähm, ja, also vielen lieben Dank. Auf jeden Fall auch an dich, dass du das hier möglich gemacht hast und dir die Zeit für mich genommen hast. Und wünsche dir einen hoffentlich kraftvollen Tag.
0: Danke, das wünsche ich dir auch, Katharina. Und dann freue ich mich auf, auf unser Gequattel und wünsche ja, dir noch einen schönen sehen. Tag. Bye. Und wenn ihr Fragen habt zu Katharina oder ihrer Erkrankung Muskeldystrophie, dann schreibt ihr gerne auf Instagram. Sie heißt unterstrich 00